1: Malditos Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Fue nuestro aniversario de casados que mi esposo me dijo que nos mudaríamos a una casa más grande Llevábamos años de rentar un departamento pequeño no multifamiliar Así que esto significó mucha alegría para mí de algún modo, todas esas carencias que habíamos sufrido desde que nos casamos me provocaban cierta angustia. Y más al ver cómo mis hijos tenían que compartir la misma pequeña habitación y dormir en una litera que ya les quedaba chica. Además que mi hija necesitaba su propio espacio al igual que mi hijo mayor. Gracias al esfuerzo y a la oportunidad, mi esposo logró hacerse de una casa que pagó casa en su totalidad. Dimos gracias por la nueva vida que nos tocaría vivir, pero no imaginábamos que eso sería el inicio de una serie de eventos infernales. El solo hecho de recordar todo esto me llena de mucha angustia, al pensar de que pudiéramos pasar nuevamente por lo mismo. La casa estaba en una colonia popular y había sido construida en un terreno baldío. Quizás por la zona que estaba cerca de un colector de aguas negras es que nos había vendido tan pronto. Además que estaba un preso por debajo de su valor. Era una buena casa con detalles de arquitectura. Al verla contrastaba con las que estaban alrededor, las cuales eran viejas y mal hechas. La gente que vivía en esa colonia era trabajadora, aunque no de escasos recursos, por lo que era más o menos tranquila, excepción de los fines de semana que se escuchaban bocinas estruendosas. Ya saben, toda esa música popular que taladra tus oídos. A pesar de eso, cuando nos mudamos teníamos muchas esperanzas e intentamos pasar desapercibidos y conocer a los vecinos únicamente para lo necesario. No teníamos ese hábito, debo confesarlo. En nuestro multifamiliar se dio una situación similar en todos los años que vivimos allí. Solamente conocíamos a un par de vecinos. Cuando nos mudamos no tuvimos muchos problemas en adecuar y decorar la casa a nuestro gusto. Todo en el lugar estaba nuevo y perfecto. Lo único que no me gustaba era que quedaba pegada a un solar baldío y más allá se podía ver una laguna. Una quizás de aguas negras que había permanecido allí durante mucho tiempo. Solo se veía maleza me preocupaba por las alimañas que pudieran salir de ese sitio. Por lo que casi todos los días regaba con insecticida la barda que separaba mi patio del solar baldío y las demás casas. Poco a poco y con el paso de los días comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva vida. Al principio todo fue armonía y los muchachos estaban contentos de tener cada uno su propia habitación. Mientras que mi esposo y yo tenemos una intimidad que hace muchos años no podíamos tener. Éramos optimistas y no pensábamos que nada malo nos iba a pasar. Sin embargo había algo que no me gustaba y que me ponía algo tensa. Pude observar que varias personas que vivían en aquella colonia pasaban por enfrente a la casa y se quedaban viendo el interior durante mucho tiempo. A veces los sorprendía y se hacían los locos. Pero otros simplemente dibujaban una sonrisa condescendiente y continuaban su camino penados. Sentía que de algún modo la gente envidiaba nuestra felicidad y el modo en el cual vivíamos ya que comenzamos a prosperar de una manera notable y adecuaria a construir ciertas mejoras en nuestra casa para hacerla mucho mejor habitable. Hacíamos reuniones con amigos y la gente que vivía a nuestro alrededor simplemente se nos quedaba mirando con extrañeza y a veces con cierto recelo. Por supuesto que no éramos groseros, saludábamos y a veces conversábamos un poco con algunos vecinos. Lo más extraño era que siempre preguntaba si todo andaba bien con la casa y si no teníamos problemas. ¿Qué clase de problemas? preguntaba. Algunos vecinos decían que en esa zona pasaba muchas cosas extrañas. Yo seguía sin entender por qué decían todo eso. Así que continuaba barriendo la calle o arreglando mi hermoso jardín. Mis hijos tenían su propio mundo, sus propias amistades y a veces asistían a la casa para hacer reuniones. En una de esas reuniones, una amiga de mi hijo se acercó mientras él estaba preparando algunos refrigerios para los jóvenes. Me dijo si todo en la casa estaba bien y sin entender la pregunta le respondí que sí. Ella me dijo que sentía algo extraño y raro en el lugar. Además de percibir un olor bastante feo salir del patio. Yo no entendía por qué decía eso y lo del olor a veces se lo llegué a percibir. Pero se le atrevía más que nada a la laguna que estaba cerca de la casa. Después de esa reunión le pregunté a mi hijo sobre esa muchacha y me respondió que no le hiciera caso. Según era rara y a veces la habitaba porque decía ciertas cosas, hablaba de situaciones esotéricas muy seguido. A dicho de mi hijo era una especie de vidente, aunque no entendía muy bien a qué se refería. Después de esa reunión comenzaron los verdaderos problemas. Con el paso de los días empecé a notar ese olor que salía de las cloacas. De cierta manera comenzó a aumentar en intensidad. Mi esposo revisó los registros y las coladeras sin encontrar nada extraño. Los drenajes estaban bien y no nos explicábamos de dónde salía aquel hedor. Pensábamos que emanaba de las pequeñas casas de nuestras mascotas. Tres pequeños chihuahuas a los cuales siempre teníamos limpios espacio y un lugar donde hacían sus necesidades. Por lo que descartamos inmediatamente esa posibilidad. Movida por la curiosidad, pregunté a los vecinos que rodeaban la casa para ver si sabían algo, detectaban si alguno tenía algún tipo de problema con las cloacas. Lo más extraño es que al entrar en sus casas ya aún seguía teniendo esa sensación de mal olor que me rodeaba. De hecho, me molestaba a pesar de que ellos no padecían de eso. Comencé a notar que de pronto y a pesar de tener siempre limpio, veía volar negras moscas por cierto lugar el de la casa. Al principio solamente eran unos dos y su mayor problema usaba insecticida o matamoscas para deshacerme de ellas. Pero me di cuenta que cuando limpiaba podía ver cómo pequeños gusanos caminaban por el piso cerámico limpio. Así que buscaba fanosamente el origen o lugar de donde salían sin poder hallarlo. No teníamos basura dentro de la casa, y los botes que usábamos para depositarla estaban en la calle con la tapa. Y aparentemente nada salía de estos. No me podía explicar de dónde salían los malditos gusanos. Al principio eran unos cuantos y después aparecían en lugares insospechados, tales como las habitaciones o incluso el baño. Cansándome de buscar en todas partes y de dónde salían, llegué a tapar todas las coladeras de la casa y a mover los muebles para encontrar algún sitio sin éxito. Después de los gusanos comenzaron a aparecer pequeños capuchos negros por las ventanas en el jardín. De esos capullos cuando oclusionaban salía una especie de avispas negras que todo el tiempo volaban entre las cortinas y las ventanas moviendo sus antenas. Pero lo peor es que las moscas hicieron su asquerosa aparición de forma grotesca un día que volvía de hacer el súper. Apenas iba a tomar el insecticida para rociarlo cuando noté que había un puñado de estos insectos sobre uno de los cojines del sofá. Con extrañeza noté que todas estaban juntas en medio del cojín. La primera idea que tuve fue rociarles el insecticida para matarlas a todas de una sola vez. Pero como no quería contaminar el cojín ingenuamente lo quise tomar y llevarlo lentamente hacia afuera. Pero al levantarlo no solamente volaron las moscas... Sino que abajo habían decenas más de aquellas asquerosidades voladoras Poco a poco inundaron la sala y en verdad me asusté de además de llenarme de repugnancia al ver la cantidad de insectos que revoloteaban alrededor mío Estaban zumbando en mis oídos Lo único que se me ocurrió fue taparme la cara con el antebrazo y acabar todo el insecticida Rociándolo por todas partes muy desesperada poco a poco comencé a notar que algunas caían al piso agonizantes, otras más se quedaban quietas en varios objetos que había en la sala para después huir o caer muertas. Como si eso no fuera suficiente noté que debajo del sillón comenzaron a salir pequeños gusanos que se movían frenéticos. Que hacia el punto de la estería se me ocurrió mover el sillón para ver de dónde estaban saliendo. Entonces me di cuenta que los malditos insectos salían de los despojos de un gato muerto que estaba debajo del sillón. El asco que sentí cuando la nube fétida de los despojos me alcanzó me hizo querer vomitar ahí mismo, por lo que corrí desesperadamente a la cocina de volver. Las náuseas, el malestar se hicieron presentes y no podía creer lo que me estaba pasando. Llamé a mis hijos que estaban en la escuela y a mi esposa con él estaba trabajando para decirles que me saldría de la casa y que me iría con mi hermana. Ellos sin entender el porqué me dijeron que no me preocupara y que me irían a buscarme allá. Salí de la casa y cerré la puerta pensando que quizás cuando volviera todo estaría invadido de inmundicia e insectos asquerosos. Pero el pánico y el asco que tenía me sobrepasó en ese momento. Más tarde, cuando me reuní con la familia, revelé la situación de tensión que había vivido. Volvimos a la casa para comprobar y limpiar lo que hubiera en el lugar. Con asombro y asco, luego de abrir la puerta de la casa, notamos que en efecto, había una plaga de moscas por todos lados. Además de una cocinera interminable que salía por debajo de los muebles invadiendo el piso de la sala. Mi esposo y mi hijo sacaron los despojos del animal muerto mientras que mi hija y yo abríamos las puertas y ventanas para sacar a los insectos. No me explicaba cómo es que había llegado eso allí. Si el animal llegó vivo y murió allí o nuestros perros lo habían llevado. Algo que era bastante improbable. Con desagrado noté que a pesar de limpiar a profundidad en el piso había quedado una mancha oscura donde había estado el cadáver del animal. La pestilencia que había era insoportable. Rociaba aromatizantes para atenuar la peste pero cuando se acababa el efecto volvía de nuevo el hedor. A la mañana siguiente mi esposo conversaba con los vecinos de nuestra calle para preguntarles si habían tenido problemas similares. Plagas en sus hogares, malos olores, en general cosas que quizás provenían de la laguna, los solares baldíos que rodeaban la cuadra. O las aguas negras que de pronto cruzaban la calle por el colector cercano cuando dejaba de funcionar. Los vecinos revelaron que no tenía ningún problema, ni insectos, ni malos olores, ni nada. Mi esposo después platicó que los vecinos le tenían cierta repugnancia al verlo. Ya que al estar cerca de ellos notaban que se apartaban un poco de él para hablarles de lejos. Incluso uno de ellos le dijo que tenía un olor bastante desagradable. Tienes un olor a animal muerto en tu ropa, no te ofendas. Pero todos los demás vecinos pensamos que ustedes son una familia bastante sucia. Siempre sale una pelte desagradable de su casa, además de otras cosas que hemos notado. Sería mejor que alejaras a tus animales o te deshicieras de ellos, le comentó un vecino a mi esposo. Extrañada y sin dar crédito a los dichos de los demás vecinos, muy avergonzada comenzó a limpiar y a limpiar de forma obsesiva toda la casa. Tiré muchas cosas que ya no utilizaba, además de muebles viejos que habían estado en la familia durante muchísimos años. Quería renovarlo todo, pero no era un buen momento para hacer gastos fuertes con mi marido. Prácticamente nos quedamos sin muebles, solo con lo más necesario y si como una forma de presión que mi marido se cera de otros. Pensaba que con eso el problema terminaría por completo. Pero con horror me di cuenta que apenas era el principio de nuestra odisea con lo sobrenatural.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the
0: best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Por supuesto mandé a fumigar y cuando pensé que me había librado de los insectos noté que mi habitación y sobre la base de la ventana. Había esos pequeños capullos negros y pequeñas moscas que salían de la nada. Todo eso me puso bastante nerviosa. Los escuchaba volar cerca de mi oído y buscaba por todos lados intuyendo que encontraría decenas de estas en algún sitio. Fueron días de tensión hasta que vi el primer gusano salir de uno de los cajones de mi ropa. Con cautela me acerqué a la cajonera y antes de abrir el primer cajón. Escuché los gritos de mi hija que me hicieron reaccionar y correr a su cuarto. Cuando entré a la habitación mi hija estaba con las manos en el rostro en clara angustia y señalando el cajón de su ropa. Al acercarme y ver cuál era el motivo del espanto que hace me voy de espaldas cuando vi que en su ropa interior. Estaban los despojos de un roedor rodeado por gusanos y pequeñas moscas que revoloteaban alrededor. La visión de este cadáver de rata y tufo putrefacto me hizo correr hacia la ventana para devolver. Aquello fue demasiado así que corrí a mi habitación por inercia. Abrí la cajonera de donde había visto salir el pequeño gusano. Cerré los ojos y respiré hondo antes de abrir el cajón pensando que encontraría algo similar en él. Al abrirlo me di cuenta que entre la ropa caminaban pequeños gusanos por todos los rincones del cajón por lo que de inmediato los cerré sin querer mirar más. Mi esposo e hijo limpiaban el patio y estaba mañando a los perros. Al escuchar el grito de mi hija corrieron solamente para darse cuenta que ambos estábamos llorando abrazadas y desesperadas. No entendíamos cómo es que estábamos viviendo todo el terror. Exaltada exigí a los hombres que sacaran los muebles junto con la ropa para tirarla. Incluso quería quemar las cajoneras pero mi esposo me lo impidió En este punto toda la familia comenzó a sufrir de un estrés y una ansiedad que nos mantuvo en alerta y en estado defensivo Haciéndonos pelear entre nosotros por razones mínimas El único momento en el cual estábamos tranquilos era cuando cada uno hacía sus actividades Actividades que eran lejos de la casa pero la peor parte me la llevaba yo al quedarme sola en la casa. Todo el día estaba limpiando frenéticamente y de manera obsesiva todo el sitio. Ya no había más que tirar y ya no había más cosas que dejar limpias. Pero aún así la pestilencia y la presencia de las moscas y gusanos parecían no terminar. Fue quizás la situación de enfrentar diariamente estas plagas que comenzó a afectarnos la salud poco a poco. Primero aparecieron enfermedades en la piel, producto quizás de estar en contacto con estos insectos. Y a pesar de que lavaba continuamente la ropa, hasta parecía no quitarse el olor a podrido. Todos presentábamos laceraciones o e infecciones en la piel. la cual nos provocaba comezón y ardor y a pesar de atendernos, ninguna pomada o medicina servía de gran ayuda. Solamente tenaban la molesta comezón y el dolor provocado por las laceraciones que supuraban. ¿Qué decir de las enfermedades del estómago? Era asqueroso estar rodeado de moscas y de pronto ver salir gusanos entre la comida. Eso quizás fue lo que nos puso más abajo. Ya ni siquiera queríamos comer. Como si el problema con nuestra salud no fuera suficiente, también las mascotas empezaron a tener trastornos y e enfermedades. Muriendo uno de ellos por parásitos ya que era común que encontráramos gusanos en sus casas y platos de comida. También tenían tratamientos veterinarios que no los ayudaban y poco a poco los pequeños chihuahuas empezaron a presentar severos problemas en sus ojos y hocicos. Además que sus estómagos comenzaron a crecer extrañamente sin que los veterinarios hallaran una razón para tal padecimiento. Decían que eran parásitos pero yo sinceramente no estaba tan segura. Fueron las mascotas las primeras en morir por el evidente mal que aquejaba la familia. Sin saber realmente por qué y de dónde provenía. Uno de los momentos más tristes o horribles que pasamos fue cuando volvíamos a comprar comida una tarde. Noté además que al estar lejos de la casa de alguna manera nos tranquilizaba y nos quitaba la atención momentáneamente. Pero mientras volvíamos de camino nuestro hogar soñado poco a poco su atención y nerviosismo volvía poniéndonos a todos de malas. Esta tarde, cuando llegamos a la casa, siempre nos recibían nuestros perros con amor y en esos últimos días por estar enfermos. Solamente veíamos que levantaban la cabeza y movían la cola. Pero esta vez, algo andaba mal con ellos. Luego de llegar y buscar a los perros, mi hija fue a la parte trasera de la casa para revisarlos. De pronto dio un grito frenético que alertó a todos y salimos corriendo para ver qué estaba pasando. No pude evitar sentir mucho pesar y un sentimiento de tristeza tan profundo al ver a mis perros muertos Estaban siendo consumidos por gusanos que habían reventado de sus estómagos Sus caras reflejaban el sufrimiento que habían pasado y la muerte horrible que quizás tuvieron mientras estábamos conviviendo como familia Eso me llenó de aflicción y fue suficiente para mí En ese instante le pedí a mi marido que nos largáramos del lugar y que ya no quería estar más allí mi desesperación me hizo gritarle a todos profiriendo insultos, azotando las cosas hasta romperlas. Quería escapar de aquel infierno horrible por el cual estábamos pasando todos. Estaba harta de estar invadida por asquerosos insectos que no tenían un fin. Salí de mi casa para irme a quedar con mi hermana. Mi esposo y mis hijos se quedaron conmigo queriendo hacerme entrar en razón. Primero porque tenemos una casa propia. Y después porque no teníamos más a dónde ir y tampoco dinero para hacerlo Con mucho disgusto tuve que volver a mi casa y enfrentar el problema de otra manera Lo siguiente que recuerdo fue que mientras tomaba un café después de haber despedido a mi familia para que se fueran a sus actividades diarias Veía a los gusanos caminar lento en la mesa, en el piso y en las ventanas Salían de las alacenas y poco a poco esa situación de alguna manera me hizo perder el sentido de la realidad. Aceptando el hecho de que íbamos a vivir de esa manera. Así de ese tamaño en el trastorno de mi mente que no solamente me estaba afectando a mí. Sino que a todos los demás también les afectaba de alguna manera. Y entonces a todo su horror se agregó uno más. El de las presencias oscuras. Una de las primeras manifestaciones ocurrió mientras estaba limpiando la cocina por enésima vez. Allí escuchó unos breves murmullos que daban la impresión de personas hablar por debajo. Lo estaban haciendo en susurro cerca de donde yo me encontraba. Esas tenues voces se hicieron asomarme por la ventana para mirar si no había alguien afuera hablando o vecinos haciendo alguna actividad en sus casas. Pero estaba sola y en la calle no había una sola alma. No puedo decir con claridad qué era lo que estaba escuchando Pero eran susurros muy marcados que parecían hablar atrás de mi oreja Cuando lo dejaba de escuchar sentía que todo el tiempo me estaba mirando a cada momento y en cada lugar de la casa Era un presentimiento bastante extraño se le atrevía la ansiedad de la situación con los insectos Siendo sincera pensaba que me estaba volviendo loca Pero no era de esa manera y pronto lo descubriría